1: Sejam bem-vindos a mais um assunto sério que é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Há muitas pessoas, felizmente em todo o mundo, que conhecem este podcast e nós sabemos isso através do, do feedback que obtemos porque muitos nos escrevem para podcast.glsp.pt, GLSP são as iniciais de Grande Loja Soberana de Portugal é um, é um podcast para maçons e para não-maçons, portanto é um podcast aberto e naturalmente aqueles maçons que participam ou que ouvem este podcast sabem perfeitamente que estamos num mundo aberto ao conhecimento e por isso promovemos sempre, através deste podcast semanal, o nosso, o nosso conhecimento. Uh, o nosso convidado de hoje é Manuel Pinto Coelho. Manuel Pinto, Pinto Coelho é um nome muito conhecido em Portugal, é um nome muito conhecido, em, na, 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 em todos os aspectos de língua portuguesa, isso é importante que se diga, porque ele é um homem doutorado em ciências da educação, tem uma pós-graduação em medicina anti-envelhecimento pela Universidade Autónoma de Barcelona, é um, um escritor que tem um livro que é best-seller e já foi lido por muitos de vós, Mais Vida, Mais Saúde, Mais Tempo, Bom, e é nosso amigo, e é nosso amigo, e portanto a amizade muitas vezes está acima de tudo isto. Quero agradecer ao Manuel Pinto Coelho a disponibilidade em participar neste podcast, tanto mais que o tema que lhe vamos propor tem a ver com o Covid-19, que é um assunto do momento. E eu desafiava o Manuel a falar sobre a importância do nosso sistema imunitário na defesa ou na luta contra o Covid-19. Esta é uma questão nuclear, penso eu, Manoel com um grande abraço e muito obrigado por estás connosco. Fernando Correia, com todo o gosto eu vou dar o meu contributo, tentando ir ao encontro das
0: expectativas de quem nos ouve, mas antes, se me permites, quero dizer que para mim mais importante que tudo é a amizade, a amizade com o valor supremo, a amizade que nos une a nós, a mim, eu, a ti, Fernando Correia, infelizmente não tantas vezes quanto eu gostaria mas não, nós somos daquelas pessoas que não precisamos estar todos os dias um com o outro para uh, termos bem firme e, 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 e darmos bem cor àquele sentimento que nos une, desde não há muito tempo, infelizmente só te conheci assim com pessoa, contacto mais próximo mais imediato, só há dois anos, logicamente, como qualquer bom português, tenho o Fernando Correia nos ouvidos, como, de facto, com a iminência eh, e como grande jornalista, mais ligado à área do desporto, mas não só. Eu digo não só porque na a semana passada, aliás, há poucos dias, ouvi uma conversa brilhantíssima que tiveste com o nosso querido João Prestana Dias, e, pá, e, logicamente, quem ouve essa conversa fica a entender que o Fernando Correia é um, é um vulto não só no desporto, mas para qualquer cidadão comum, Fico encantado realmente de ouvir A tua experiência enorme de vida A tua cultura A tua sabedoria a tua, o, teu, o teu amor Que tu que, que, que mandas para cá para fora Sem te dares conta E como tal é, é um privilégio para mim Poder ter esta conversa contigo Quero-te agradecer muito por estares aí desse lado Indo à tua, à tua questão Na realidade Como médico e enfim, como qualquer ser humano Que viva neste mundo Uh, mas particularmente com o médico, tenho o, o, a minha sensibilidade muito própria para esta questão. Eu sei que nós, enquanto médicos, estamos neste momento de, das nossas vidas a serem endeusados por toda a sociedade civil, porque nos consideram realmente uns heróis, eu quero dizer que eu não estou na linha da frente, uh, nos hospitais, como tal não sou eu que mereço esse pito de heróis, heróis são aqueles com risco da sua própria vida, Estão em contacto uh, na primeira linha com os doentes percebem, mas estou numa outra linha, não sei se é a segunda ou é a terceira, mas é numa linha ideológica, diria. É uma linha, e por isso estou aqui neste momento a falar contigo, Fernando. Estou a dizer aquilo que os meus quase 50 anos de prática clínica, eu faço 50 anos de prática clínica daqui a dois anos, eu tenho faço 72 anos daqui a um mês. Não digas, não digas,
1: não digas.
0: É, verdade. É, Papa eu acho que nesta coisa acho que o que é que é que é idade que é realmente importante. Não era preciso ouvir o padre Tolentino de Mendonça no seu brilhante na sua brilhante intervenção de 10 de Junho nos Jerónimos para se perceber realmente que o velho devia ser quase institucionalizado e infelizmente não está a ser o velho hoje é, 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 é mandado para os lares, para os que tratam a terceiridade como se fosse algo já dispensável para a cidade. O quadro de foi notável em ter chamado a atenção para isso, que os velhos, alguns velhos, muitos velhos, Epá, é, tem realmente um saber que só pode aproveitar aos menos velhos, aos de meia-idade e aos mais novos. <risos> é verdade, o é padre é Valentino Mendoza, teve uma história da ele é bibliotecário do Vaticano, mas diz que a sua primeira biblioteca é a sua avó, que é analfabeta. Ó, oh, Fernando, isto é uma coisa perfeitamente Fantástico, extraordinária. Claro, claro. Dito, foi realmente as coisas dos, dos discursos mais emocionantes que eu ouvi, por pôr na realidade, chamar a atenção A uma série de realidades, mas pronto
1: Mas nós não é, somos velhos, não somos de tudo,
0: não É tudo. pá, eu No, no, lá, eu, eu, na, 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 no bilhete de idade A minha idade cronológica de 72 anos é, pá, é considerado ainda em gira Aquele gajo está velho, pois muito bem Mas a mim o que me interessa é a idade biológica claro, A idade claro. biológica Se nós, no bilhete de idade Temos 72, mas se, se Bioquimicamente, se biologicamente Epá, nos derem 50, nos derem 60, isso é que realmente interessa. Bem, Olha, que, este...
1: que idade tem este Covid-19?
0: Este Covid-19 parece que apareceu em novembro ou em janeiro de 2020, mas os seus primos, os outros coronavírus, já andam aí há mais de 20 e tal anos. Ó oh, Fernando, e há mais de 20 e tal anos que, rapaziada, que os cientistas estão à procura de uma vacina, isso é que me preocupa, porque é aqui então que eu acho que tenho aqui alguma coisa para dizer. Tudo muito bem, que se procura vacina, é obviamente, é urgente, realmente, uma imunidade específica para barrar este Covid-19, que parece totalmente diferente dos outros COVID, dos outros perigos, da família dele, mas pelo andar da carruagem, se tivermos a mesma sorte que, que os cientistas e os investigadores têm tido até agora, que em 20 e tal anos não conseguiram gerar uma vacina, podemos parar sentados e Portanto, algumas pessoas a morrer, ou pelo menos outras a sentar nos cuidados intensivos. Isto tudo por um erro crasso de, de estratégia. E eu tenho um prazer enorme, minha querida, só um segundo, minha querida, também tá só um segundo, minha querida, eu tenho um prazer enorme, em dizer isto em primeira mão ao meu querido Fernando Correia,
1: então, aqui, diz o que é dentro
0: é deste questionário, que é o seguinte, o erro crasso de estratégia, porque está-se a dar mais importância à semente do que ao solo onde cai a semente. Está-se a dar mais importância a um inimigo invisível com características totalmente diferentes e como tal, há, há, diria, há uma, o mundo está perdido porque tenta lutar contra o um inimigo invisível e como tal, para ganhar uma batalha é fundamental conhecer o inimigo, se não se conhecer o inimigo ninguém consegue ganhar batalha alguma e nós estamos a perder, nós em Portugal e o mundo inteiro está a perder a batalha contra o coronavírus porque está a apostar no um cavalo e a raça não é permitida, a expressão está a apostar em tentar derrubar o inimigo invisível, por ser invisível é dificilmente alcançável, em vez de apostar no solo onde o inimigo cai, que somos nós que é o terreno. Ó oh, Fernando, nós temos 10 trilhões de células, mas temos 100 trilhões de bactérias, de, micro, de, de micróbios, portanto, de bactérias, vírus, protozoários e fungos dentro de nós. 100 trilhões dentro do nosso intestino. É, focal, é fundamental. Bem, micróbios à volta de nós e micróbios do nosso intestino. Eu queria chamar uma, a atenção para a importância brutal que tem a chamada microbiota, que é exatamente esta população de 100 trilhões de micróbios que nos pesam 2 quilos, Fernando, regista, pesam-nos dois 2 quilos, 2 quilos do teu peso, 2 quilos do meu e 2 de qualquer adulto, são micróbios, e nós não somos o que comemos, Fernando, nós somos aquilo que os micróbios digerem, aqueles micróbios, as bactérias que temos dentro do nosso intestino atacam os coronas, os atelaios e os joaquins vírus que nos rodeiam.
1: Então ainda bem que temos, não? Ainda bem que oh, temos.
0: Claro que sim, não, não, é que é vital. Aliás, a importância daquele clássico probiótico, que é aqueles milhões de bactérias que nós metemos, manhãzinha em junho e às vezes também à noite, dentro do nosso intestino, é salvador. Porquê? Porque para termos, na realidade, uma boa imunidade, as pessoas devem saber, quem discuta principalmente, que 80% do nosso sistema imunitário está no intestino. 80% do nosso sistema imunitário está no intestino, então é fundamental termos as boas bactérias dentro do nosso intestino, a boa dita microbiota. Se nós tivermos um intestino bem tratado, para ter um intestino bem tratado, temos que pensar em três ordens de coisas. Primeiro, ter uma, utilizar uma alimentação anti-inflamatória, que não esboraca mesmo o intestino, e que muito menos o, 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 o inflame. Os alimentos inflamatórios que provocam o intestino poroso, para os ingleses o gut são sempre os mesmos. Açúcar, cereais que contenham glúten, laticínios que têm a caseína. Estas três substâncias provocam o leaky gut, o intestino poroso. Fernando, quase todas as doenças que nos assistem têm na sua base o intestino poroso. Se nós tivermos o um intestino desinflamado, totalmente desinflamado ninguém consegue, mas se tivermos o um intestino uh, menos inflamado possível, portanto se conseguirmos, por de lado, o glúten, que é aquele glúmerado de proteínas que, que está presente no trigo sem teixar. A aveia não tem glúten, mas como é feito os mesmos tabuleiros do trigo teixar, acaba por herdar sempre alguns vestígios, portanto eu aconselho quem discute quando compra aveia, que, se, que confirme que estava escrito gluten free, sem glúten, senão essa mesma aveia pode ter glúten. E depois a caseína, que é a proteína dos laticínios, leite, de manteiga e e E o açúcar... Se não consumirem, ou se não terem cuidado, a pessoa acaba sempre de consumir, mas se tiver cuidado e, e pôr de relegar de algum modo, de parte, pôr de algum modo, de parte, e pôr completamente parte do glúten e caseína, Fernando, em três semanas a sensação de saúde que a pessoa tem é gigante e tem a consciência de ter 80% do seu sistema imunitário capaz, e ainda por cima uma coisa bem curiosa,
1: Fernando. Oh, mundo... deixa-me só dizer uma coisa tu há pouco quando falaste né, em todos estes problemas do intestino dava-me a ideia que queria chegar a um ponto que grosso modo será isto o intestino é um segundo cérebro? o intestino é o primeiro cérebro
0: que nós ah, é o devemos... primeiro cérebro é o primeiro, nós ah, temos 100, 100 milhões de neurônios no intestino, mais do que na medula espinal e mais que no cérebro, e o telefonema é feito do intestino para o cérebro, não é do ser para o intestino. O, é o intestino, ó oh, oh, Fernando, nesse livro que tu por grande amabilidade citaste no início, o meu último mais livro vida, mais vida, mais, mais saúde, mais, mais tempo, tempo, tu tens lá um capítulo que é intestino esse órgão um injustiçado porque as pessoas não imaginam a importância gritante que o, o intestino tem. O Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia 460 anos antes de Cristo, disse duas frases extraordinárias. Uma, o alimento é o nosso principal remédio, o, remédio nosso principal, o alimento é o nosso principal remédio, e a segunda é todas as doenças começam no intestino. Ó oh, oh Fernando, o homem é de facto um visionário, porque na realidade todas as doenças começam no intestino. Eu estava, ia falar do António da Maze, Cássio de United, mais que ele é nosso, é português, tem um livro, o um último livro dele, que chama essa estranha ordem das coisas, um livro de capa preta, letras brancas, que saiu aqui para as dos Pais Brancos em janeiro de 2018. O homem tem uma coisa notável. Ele diz assim, salve ao página 192 cá em baixo, ele diz assim, o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Fernando, eu repito, o mundo dos sentimentos está totalmente ligado ao intestino. Porquê é que ele diz isto? Porque 90% diz eu, e depois digo lá nesse livro, nessa página, 95% da serotonina, que é o neuromediador da boa disposição, está na parede do intestino. Portanto, ter o intestino desinflamado, evitar que o intestino esteja esmuracado, afastando aqueles três elementos que eu falei ainda há pouco, é fundamental não só para a pessoa estar mais imune aos coronas e às adelais e às loquinas que eu disse ainda há pouco, todos que queiram acontecer na vida da pessoa, mas que passou também a andar mais alegre, porque, de facto, nestes tempos, ainda por cima que corre ninguém perde nada com isso, por muito bem que esteja a correr a vida. Não há muita gente assim que a vida esteja a correr bem, a quem é que a vida corre bem nestes tempos, mas ajudar a suportar melhor este fardo, porque a pessoa anda mais feliz, anda mais contente. Aquilo que, os, que, 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 que as pessoas tomam quando estão deprimidas, que é os antigos prosagos da vida, o que é que fazem esses, esses comprimidos? É para é subir o nível de serotonina que a pessoa tem dentro do mundo. Sei, sim, sim. O que, o,
1: que o que tu certamente vais recomendar é isto. Um bom sistema imunitário, porque o vírus Fala. entra e sai. Não é? Claro,
0: é que nós vivemos rodeados de milhões de micróbios, Fernando. Claro. Vírus, bactérias, potosar de... Mim. Então, é que será que umas pessoas ficam doentes e outras pessoas não ficam doentes? Eu gosto muito da filosofia das artes marciais, que entende que a força do inimigo pode ser aproveitada por nós, de maneira Sim. a fazê-lo jogar a nosso favor, a derrubar o inimigo, a aproveitar o movimento do inimigo para nós lutarmos a ser toda essa história. Nós, com este pesadelo do Covid, apá, poderíamos utilizar isto a nosso favor como? Se tratarmos da nossa saúde, se tratarmos o nosso intestino, se reforçarmos o nosso sistema imunitário com... Volto a dizer, se nós 80% da unidade está na parede do intestino, então começar por aí, começar por, por ter um intestino saudável, como já disse, alimentação anti-inflamatória, introdução de um bom probiótico em termos uma boa microbiota, que é aquela população de 100 trilhões de micróbios que tem dentro do nosso intestino, e pá, se tiver possibilidade de volta e meia a remover as matérias que ficam agregadas à mucosa intestinal, já estás a imaginar quais é que são essas matérias, de volta Sim. e meia uma, duas vezes por ano, melhor ainda mas de facto são as três estratégias que alguém pode utilizar para ter realmente
1: uma boa, uma boa saúde intestinal e por tabela uma boa imunidade Se E pudermos... é por aí também, Manel, que podemos evitar as depressões? É por aí? Pois, pois com certeza, pois nós soubermos que 95% da serotonina que é o neuromediador da boa
0: disposição está representado no intestino Dito pelo António Damásio, página 192 uh, uh, do livro que eu me referi ainda há pouco. Se soubemos que uh, 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 50% da nossa dopamina, não dito pelo Manuel Damásio, mas é uma realidade, digo teu, -te que também é outro neuromediador que tem a ver com alegria e tristeza. Uh, o outro é a adrenalina. Eu comentei isto, eu peço que não que, que, que me vão perdoar e que tu me vais perdoar que eu, eu acho que a minha idade, com os meus 72 anos, já ninguém me pode levar a mal que eu diga aquilo que eu penso e aquilo que eu conjeturo, desde que seja, para beneficiar quem me escuta. Eu tive a felicidade na semana passada de partilhar isso com o nosso querido João Postana Dias e com outros queridos uh, amigos, Rio e outros, a propósito do desaparecimento do nosso Pedro Lima. Sim. Eu disse disse-lhes que há três... Uh, 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 vertentes da depressão. Uma delas é, é fatores de ordem psicológica, muitas vezes são insondáveis, não há possibilidade de ir por aí, porque grande parte do nosso sistema nervoso, nosso certo, como sabes, está na sombra do conhecimento. Aquilo que se sabe é para aí 10% e já parece que as contas se não, não seriam. Enfim. A segunda parte da depressão é fatores sociológicos, de ordem social que parece pronto, que também poderá ter acompanhado o nosso querido Pedro. Mas, em terceiro lugar, há fatores de ordem bioquímica. Os fatores de ordem bioquímica têm a disposição com esta conversa que a gente está a ter, que é uh, três, principalmente três dos cinco neuromediadores ligados à alegria e à tristeza, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Os outros dois neuromediadores estão mais ligados à ansiedade e à, e à serenidade, que é a GABA e a acetilcolina. Isso para te dizer que estes cinco neuromediadores comandam muito a nossa vida de relação. Se nós não tivermos em linha de conta que estes neuromediadores devem estar sempre bem tratados, não é? uma boa porcentagem, bem representados nos nossos organismos, nós poderemos ter mais dificuldade em sobreviver estados psicológicos mais negativos ou menos positivos e situações que nosso ambiente familiar e trabalho nos possa criar. Tem que ser sempre um conjunto destes, destas três valências que tem que ser encaradas quando um médico ou quando alguém, um profissional de saúde, aborda um problema de uma depressão grave. Voltando a, a, ao, ao tema do, do Covid, do e, COVID. À tua, e à tua pergunta, pois logicamente ter um destino bem tratado é um passo fortíssimo, importantíssimo, para tratar qualquer estado de espírito, de ânimo, menos favorável. Porque está lá 95% da serotonina, quem o diz é o António Damásio, e está a 50% da dopamina, não consigo especificar a porcentagem da noradrenalina, que é o terceiro neurobiador, que tem a ver com a e é etc. A componente bioquímica é de vital importância que seja considerada, Neste, neste, enfim, seja o que for que, está, que
1: esteja em causa, não é? Como eu tenho -te visto, eu tenho-te visto, Manuel Pinto Coelho, uh, em vários canais de televisão, uh, a explicar isso, e a explicar, explicar muito bem como estás a fazer agora neste podcast, e para mim é muito bom ouvir-te assim em direto. Diz-me lá uma coisa só que eu acho que é fundamental. Quem não tem essas substâncias em, em, em si, ou quando há carências dessas substâncias, há forma de as ingerir. Há forma de, 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 de claro substituir, não é? Claro, claro que, que há, claro que há. há
0: realmente só alguém do alto como tu é que me poderia fazer uma pergunta dessas, claro que há a forma que a medicina mais convencional utiliza é através de antidepressivos chamados de antidepressivos, são moléculas que têm efeitos secundários alguns mais gravosos que outros, mas de uma forma geral se tu leres a bula de qualquer antidepressivo, de qualquer classe de antidepressivo Seja floxetina, seja paroxetina, seja citaloprante, seja, seja o que for, se tu leves a bula estão lá os efeitos secundários. E como tal, epá, o que é que a alternativa, portanto, esse sentido preciso, pretende, amigo e Deus, elevar a tua subacumina. Portanto, eu penso que seja oportuno que as pessoas que nos escutam saibam que aquilo que, que, que o Prozac da vida pretende fazer quando ingerido com um, copo de água, com um golo de água é elevar aquilo que tu tens 95% do teu intestino, Fernando. Sim. É preciso que as pessoas tenham consciência disso. Só que ali não há efeito secundário, é, é, é promover aquilo que tu já tens. Agora, o que se deveria fazer em alternativa a essas soluções é... Epá, eu acho que, que, que um edifício não se constrói propriado, constrói-se mais de Se tu deres o precursor da dita serotonina, em vez de dares os antigos que promovem diretamente a tua serotomina, com a miligramagem que tu mexes pela boca abaixo, portanto, normalmente são 20 miligramas. Imagina que o teu corpo só precisa de 8 miligramas ou 12 miligramas. Rapaz, estás a tomar um comprimido com 20 miligramas, estás a dar 8 miligramas a mais. Tem muito a ver, os efeitos secundários desses medicamentos têm muito a ver com isto. Agora, se tu deres o precursor, uma substância, que já vou dizer qual é que se desdobra nesse mediador que tu queres alcançar, neste caso, é a sublimina, na justa medida da necessidade do teu corpo, incorporando aquilo que o teu corpo precisa e eliminando, fica de fezes, rindina, aquilo que o teu corpo não precisa, estás a ser mais inteligente e estás a poupar exatamente esse teu corpo, esse teu organismo aos efeitos secundários. Eu refiro essencialmente ao triptofano que se desdobra em 5-HTP, hidróxido de triptamina, que só depois então é que vem, é que se sobe em serotonina. Serotonina e é essa que depois se converte em melatonina. Ou seja, se tu tomares isto à noite, arriscas-te, entre aspas, a dormir melhor. Porque a serotonina desdobrando-se em melatonina, sendo a melatonina a hormona que a epífice produz para te estimular, para te induzir o sono, já percebeste que vais dormir melhor. Com coisas
1: naturais, estás a ver? Não? Claro. É o o certo. Tal... Qual, qualquer ser humano tem em si a capacidade suficiente de defrontar uh, ou enfrentar qualquer doença. Como essa, por de, exemplo. Tem em si, neste caso da de, depressão, tem em
0: si a possibilidade de, 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 de confrontar-se, de, de, de enfrentar o, a parte bioquímica da doença. Eu digo é fundamental lá, porque, também, aqui, não é? O que okay, não bom. haja problema, não haja dúvidas, é que há três, há, 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 há fatores de óleo psicológico, claro, fatores de óleo sociológico, e fatores de óleo bioquímica. Agora, tendo a parte bioquímica bem tratada, é pá. A pessoa já, 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 já deu um passo talvez importante e pode ajudar e de que maneira depois a pessoa a entender e solucionar os seus dramas, os seus problemas, que, que, não, que às vezes, como eu disse e repito, insondáveis e que não há uh, profissional de saúde, por mais brilhante que seja, que muitas vezes consiga lá ir. Não é? mas não, a estamos, a chegar,
1: estamos a chegar à parte final desta, desta entrevista, deste podcast, mas há aqui algo que me parece que é muito importante eu perguntar, te e tu como, como um homem de ciência podes ajudar quem nos ouve, e a mim também particularmente, quando é que esta pandemia se transforma numa endemia? Olha, Fernando,
0: quando as pessoas perceberem que o solo importa mais do que a semente, como disse no início desta nossa conversa, quando as pessoas entenderem que se tratarem de si próprios, dos seus corpos, dos seus sistemas imunitários, dos seus organismos, podem limitar e de que maneira o estrago que este vírus nos está a causar. Este, eu lembro de um estudo do Instituto Superior de Sanidade de Itália, de Turim, que disse que 99% dos casos de mortes, ou de entrada em cuidados intensivos em Itália, havia comorbidades associadas, ou seja, havia doenças associadas. É uma espécie de, como é que eu tenho de dizer? A doença, principalmente provocada pela resistência à insulina e inflamação, põe-te a bala na câmara. O hum. Covid só dispara o gatilho, só o um gatinho. Se tu oprimires o gatinho de uma pistola sem balas, tu não magoas ninguém. Tu, para magoares alguém, a, bala tem que, a pistola tem, a câmara tem que ter a bala. Se tu fores uma pessoa saudável, se tiveres um intestino saudável, se reforçares a imunidade com um intestino saudável, desinflamado e não esburacado, te confira. Com elementos que são básicos para o essa imunidade, refirma a vitamina D, vitamina D3, cólica, calcifrol. Eu relevo que há pouco tempo um grupo de cientistas alemães, al alemães, tentou convencer a Angela Merkel, na Alemanha, a, di a distribuir pela Alemanha altas doses de Vitamina D. Claro que eu não quero comparar, mas eu ando a fazer isso há não sei quantos meses. Eu comecei logo em março com um vídeo a sugerir que o António Costa cá distribuísse vitamina D pelos portugueses há três meses antes. Eu não imagino a importância gritante que a vitamina D tem para a nossa imunidade. Mas também, pronto, 10 mil unidades em ordem a tu teres a análise que é média que é o 25 HD, para cima de 50 nanogramas por mililitro. E eu ainda há bocado a dizer que se tu conseguires com meta para dezembro, ou novembro, ou outubro deste ano. Está tudo em pânico com uma hipótese de vir uma segunda vaga do Covid. Se tu conseguires que os 10 milhões de portugueses tenham uma análise, 25 HDI, pelo menos 60 nanogramas por mililitro, ó oh, Fernando, eu estou convencidíssimo, pá, que poderíamos estar mais à vontade os, o, o, as finanças, a economia, o turismo, é pá, o país que nós somos, o país social, o país que nós somos, poderia descansar, porque pensaram que era venha lá ouvir-se, que desta ouvir não vai tocar no estrago que provocou da outra, porque na realidade o solo é mais importante que a semente. É uma noção básica, coisas, não é só na perspectiva do agricultor, na perspectiva até do cientista, do político, do sociólogo, do filósofo. Todas as pessoas que cá vivem neste mundo Ter a presença que o solo É mais importante que a semente A semente pode ter características extraordinárias Mas se o solo não quiser não aceita a semente
1: Muito bem, Manuel Pinto Coelho que bom falar contigo, sobretudo, que bom ouvir-te. Ouvir eu, eu, eu gato a tua paciência. Muito obrigado Não, O rosto de toda a vida. Então, este é um assunto sério, podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. O nosso convidado de hoje foi Manuel Pinto Coelho. É autor, não se esqueçam daquele livro Mais Vida, Mais Saúde, Mais Tempo. Aconselho a Cleio, é doutorado em Ciências da Educação e tem uma pós-graduação em Medicina anti-envelhecimento. Pela Universidade Autónoma de Barcelona e depois é meu amigo é nosso amigo, é um amor de pessoa, obrigado Manoel eu termino com uma frase de Descartes ele diz assim, ou dizia o que sou eu? Uma substância que pensa O que é uma substância que pensa? Uma coisa que duvida, que concebe Que afirma, que nega, que quer Que não quer, que imagina e que sente Eu sou uma substância Abraço-te, meu querido Manoel Vitorio Que privilégio ter falado contigo Outro abraço, não menos forte Muito obrigado